0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés actions en Europe et le CAC 40 notamment qui est solide avant le grand rendez-vous de la semaine, la réunion de la réserve fédérale américaine qui commence demain avec une communication attendue mercredi soir. C'est l'événement de la semaine et qui pourra marquer également peut-être les prochaines semaines semaine est la période estivale sur les marchés. Des marchés qui sont donc solides avec un CAC à plus de 6615 points en clôture ce soir. Parmi les mouvements sur les marchés actions, on peut noter le retour des valeurs green. Quand on regarde la performance du SBF 120, on voit les, les stars de la cote sur le domaine des énergies renouvelables, que ce soit Neowen, Albioma ou encore McPhee qui sont en train de rebondir. Depuis quelques jours, hein, Neowen s'offre un rebond d'un peu plus de 5%. Alors attention, ce sont des valeurs qui ont énormément progressé au cours de l'année 2020 et puis un coup d'arrêt brutal en début d'année avec l'explosion de la bulle verte, on peut le dire comme ça, puisque ces valeurs-là ont été divisées par deux, grosso modo, pour la plupart d'entre elles. Est-ce que c'est le redémarrage des valeurs vertes C'est une, une question qu'on qu peut se poser aujourd'hui. Vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct. La Fed, l'inflation, ce sont les sujets dont on parlera avec nos invités de Planète Marché, évidemment, dans quelques minutes. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque soir, le quart d'heure thématique, le thème ce soir... Ce sera celui de l'ESG et comment le Big Data et l'intelligence artificielle vont permettre aux investisseurs, aux sociétés de gestion de filtrer les bruits et les signaux dans ce monde de la donnée ESG. Des données ESG qui sont amenées évidemment à s'amplifier de plus en plus, que ce soit pour les investisseurs mais également du côté des émetteurs des entreprises. Et c'est le responsable de la recherche d'Ossia qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15. séance positive pour le CAC 40 grâce à quelques poids lourds et notamment à Total Energy. Le résumé complet, c'est avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Le CAC 40 clôture à 6616 points en hausse de 0,24%. La Bourse de Paris entame la semaine sur une note stable après avoir atteint en fin de semaine dernière un sommet de plus de 20 ans motivé par l'optimisme et la politique monétaire accommodante de la BCE. Des divergences d'ailleurs au sein de la Banque Centrale Européenne quant à la fin du programme d'achat d'urgence face à la pandémie. Si Christine Lagarde qui s'est confiée aux médias politicaux estime qu'il est beaucoup trop tôt pour débattre battre de ces questions. Ce n'est pas l'avis du gouverneur de la Banque centrale autrichienne Robert Holzman. Il estime que le PEPP d'un montant de 1850 milliards d'euros doit s'arrêter comme prévu le 31 mars 2022, sauf nouvelle vague sévère d'infection au coronavirus. Demain commencera la réunion établie sur deux jours du comité de politique monétaire de la Banque Centrale Américaine. Elle aboutira sur une décision attendue euh, mercredi soir. La Banque Centrale Américaine devrait garder ses taux d'intérêt inchangés et maintenir le rythme de ses achats d'actifs à 120 milliards de dollars par mois. La question reste néanmoins de savoir quel moment sera choisi pour enclencher le processus de tapering. Au Royaume-Uni, Boris Johnson a mis en garde contre l'accélération des infections du variant Delta, aussi appelé variant indien. Il doit se prononcer quant à la levée des dernières restrictions sanitaires au Royaume-Uni, à compter du 21 juin. Un report de 2 à 4 semaines est envisagé. S'agissant des statistiques, la production industrielle dans la zone euro pour le mois d'avril a augmenté de 0,8% contre une hausse attendue de 0,4%. Du côté des valeurs à suivre à présent, le fournisseur de services cloud français OVH a confirmé ce matin préparer une cotation sur Euronext Paris afin d'accélérer sa croissance. Une entrée en bourse qui, si les conditions de marché sont réunies, pourrait avoir lieu à l'automne prochain. Total Energy envisage de démarrer la production de pétrole sur ses champs de Tilenga en Ouganda d'ici trois ans et demi. L'équipementier aéronautique Safran et GE Aviation, la branche aéronautique de General Electric, lance le programme technologique CFM Rise. Il doit permettre de développer de nouveaux moteurs 20% plus économes en carburant et moins polluants. Canal+, filiale de Vivendi, a décidé de se retirer de la Ligue 1 de football Un choix qui s'impose après la décision de la Ligue professionnelle d'attribuer à Amazon la plus grande partie des droits de diffusion de la compétition la société pharmaceutique Novavax a annoncé que son vaccin expérimental contre le Covid-19 était efficace à 90,4% pour prévenir les formes symptomatiques de la maladie chez les adultes. Ce sont les résultats d'une vaste étude clinique. Elon Musk a indiqué hier que Tesla accepterait de nouveau les paiements en bitcoin lorsque le minage de la crypto-monnaie utilisera davantage d'énergie propre. Et puis place à l'agenda de la semaine aux états unis Ce mardi sera riche en indicateurs avec notamment les ventes au détail, les prix à la production et l'indice Empire State.
0: Alex Nguyen qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. François Cholet est avec nous ce soir, directeur général de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue à Stéphane Déo qui nous accompagne également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie chez Ostrom Asset Management. Et Jean-Marie Mercadal est avec nous également pour cette discussion de marché. Bonsoir Jean-Marie. Merci d'être là. Vous êtes directeur des stratégies d'investissement d'OFI Holding. L'événement de la semaine, évidemment, entre autres, ce sont les réunions de Banque Centrale. Il y en aura plusieurs mais notamment celle de la Banque Centrale Américaine qui commence demain jusqu'à mercredi soir. Euh, quelle peut être la, la, la tonalité du discours d'un Jérôme Powell hein, qui se prêtera au jeu du traditionnel, euh, de la traditionnelle conférence de presse euh, ce mercredi soir, euh, Stéphane Dehaut, La Fed qui euh, a vu déjà euh, une manifestation importante de l'inflation hein, sur le mois de mai, sur le mois d'avril. On a beaucoup commenté déjà ces chiffres. Qui fait face également à un marché du travail alors qu'il est plein de bizarreries mais qui recèle quand même visiblement quelques tensions, quand bien même il y a encore plusieurs millions d'Américains qui n'ont pas retrouvé le, le, les emplois et leur emploi à proprement parler. Et puis des conditions financières, des conditions de marché qui sont extrêmement positives. Comment est-ce que la Fed peut faire la balance de tous ces phénomènes
2: je pense qu'ils vont botter en touche et qu'ils vont essayer de gagner un petit peu de temps. Euh, sur l'inflation, vous l'avez dit, on a eu des chiffres très élevés. On était à 5% le mois dernier. C'est clairement le pic. Il y a des effets de base qui vont ramener l'inflation assez basse. Donc, ils vont nous dire, vous voyez, euh, c'est des effets temporaires, etc. Moi, je suis un petit peu dubitatif pour tout un tas de raisons. Mais euh, si vous regardez, j'ai un modèle qui prévoit l'inflation. Je reste au-dessus de 3% jusqu'à la fin de l'année. Donc, vous avez quand même 9 mois de suite avec une inflation qui est supérieure à 3%. Je pense que le discours, euh, vous inquiétez pas, c'est temporaire, bah, c'est un discours qui est temporaire par définition. Mmh. que dans neuf mois, s'ils nous racontent la même chose, il va quand même y avoir des, des petits problèmes. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qu'ils peuvent continuer à dire. Sur le marché de l'emploi, c'est vrai, il y a des, des grosses bizarreries. Il y, y a un indicateur que j'aime bien, c'est les offres d'emploi moins les créations d'emploi. La différence entre les deux est à plus de 3 millions. Le précédent record sur les cycles précédents était quasiment à la moitié de ça. Donc il y, y a une dichotomie absolument monstrueuse entre les offres d'emploi et les créations. Il n'y a pas assez de... On n'arrive pas à trouver des personnes à employer. il y a vraiment des signes de tension... Par contre, les salaires progressent pas encore de manière très nette. On commence à voir les, les choses frémir. Mais là aussi, il n'y a pas péril en la demeure. Il n'y a, de, a pas à réagir euh, immédiatement. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'ils ont euh, tous les arguments pour attendre un petit peu. et ouais. Puis euh, le consensus, c'est qu'à Jackson Hole, donc fin août, ou la réunion du FOMC de septembre, qui est le 20 septembre, si mes souvenirs sont bons, ils commenceraient à annoncer un tapering pour l'année prochaine. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a, a pas urgence, il n'y a pas de raison fondamentale de changer ce, ce genre de timing. Si on revient quelques mois en
0: arrière, Stéphane, il faut bien comprendre quand même, c'est un événement important, la Fed à changer sa stratégie. Oui. C'est-à-dire, après des décennies de lutte contre euh, l'inflation ou de stratégie euh, désinflationniste, oui. la Fed nous a dit, au mois d'août dernier, après une revue stratégique qui a été menée pendant plus d'un an, nous oui. a dit, désormais l'inflation c'est plus notre sujet. Oui. Nous on veut faire tourner l'économie américaine à plein régime oui. au maximum de son potentiel quand on regarde les derniers records en termes de taux de chômage, on était tombé à 3,5%. Donc on peut imaginer que c'est dans ces eaux-là que la Fed se, se fixe des objectifs ouais. en matière de, de tension sur le marché de travail, on n'est pas du tout, on est autour de 6, sous les 6, je crois, sur le dernier rapport mensuel sur l'emploi. Vous dites, moi, mon modèle me donne 3% d'inflation euh, tout au long de l'année. Est-ce que ça ne correspond pas exactement oui. À la stratégie que cherche
2: à appliquer la réserve fédérale américaine depuis le mois d'août dernier. Et si, pour... si, oui. com si, complètement. Mais du coup, je, je vois pas pourquoi ils réagiraient. Donc ils vont nous dire c'est temporaire, gagnons du temps. Et puis petit à petit, on va avoir les anticipations qui vont glisser. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'il y a beaucoup plus de pérennité dans le niveau d'inflation. C'est-à-dire que depuis Volcker, c'est-à-dire depuis les années 70, on nous dit l'inflation c'est mal, il faut faire baisser l'inflation. Et là, depuis un, un an, on nous dit mais non, finalement, l'inflation, on est arrivé à des niveaux qui sont trop bas il faut la faire remonter. Donc ça veut dire qu'en termes d'anticipation, ouais. vous changez complètement le mécanisme. Parce que vous avez de l'inflation qui rebondit, vous avez une fête qui vous dit « oui, bon, on est à 5%, c'est pas grave, on... » ouais. Il y, a, il y a quelques années, euh, tout le monde aurait sauté au plafond avec des chiffres comme ça. Et Donc, si petit dans petit... un moment comme ça, elle ne nous montre pas qu'elle est capable d'aller jusqu'au bout de sa nouvelle stratégie, hum. bon, bah, c'est retour à la case départ. Complètement. Et par contre, si effectivement, il reste laxiste, ils vont dire, vous voyez, on, vous a, on a changé de stratégie, ouais. on le prouve, l'inflation est élevée, on ne réagit pas, et donc là, vous avez les anticipations qui bougent et euh, il y a de plus en plus d'études empiriques sur comment l'inflation évolue, etc. Vous allez parler de big data après. Il y a beaucoup de big data qui est fait sur les prises de décision etc. Et on, a, on comprend mieux la formation de l'inflation. Et les anticipations sont extrêmement importantes. Donc si vous avez à la fois de l'inflation élevée une banque centrale qui vous dit « mais je suis ravi », c'est votre argument, « je suis ravi, elle est élevée, c'est ce que je voulais ». Alors élevée, on est à 3%, on n'est pas, pas à 10%. Non. Mais si on est à 3%, les anticipations vont se décaler, donc les salaires vont bouger, etc. etc. Et là, vous avez une inflation qui est beaucoup plus pérenne, à un niveau plus élevé. Une fois de plus, on ne parle pas des années 70, hein, ce n'est pas, pas du 10, du 15. Mais au lieu d'avoir un petit 2, ce qu'on a eu depuis une dizaine d'années oui. c'est-à-dire entre 1 et 2, on peut aller se balader à 3 et rester à 3 euh, plus longtemps. Ah en ouais. fait. Comment vous jugez la détermination de la fête,
0: Jean-Marie, à... à à nous prouver, justement, pour la première fois dans son histoire, qu'elle est déterminée à appliquer cette stratégie qui vise à cibler l'inflation en moyenne et à ne pas réagir dès qu'on commence à voir une inflation approcher les 2%.
3: Alors, on n'a jamais autant parlé des banques centrales dans le débat public qu'au cours de cette crise. On a parlé d'argent magique. Dans tous les journaux de l'été dernier, on parlait d'où vient cet argent alors qu'on nous disait avant qu'il n'y en avait pas. Donc je pense que tout a changé. La logique de la Fed a changé. Et je dirais même la logique du remboursement de la dette américaine a changé aussi. Euh, et les États-Unis, comme d'habitude, sont allés beaucoup plus vite que ce qu'on fait en Europe. Donc la logique de la Fed, qu'est-ce qu'elle nous dit bah, Elle a pris conscience qu'elle qu avait un rôle sociétal, plus qu'un rôle d'inflation. Donc je pense que demain... Ils vont pas dire grand-chose, mmh. je suis assez d'accord. Ils diront peut-être quelque chose plus tard dans l'année si l'inflation perdure, mais on, pour l'instant, on ne sait pas, c'est juste un des effets de base. Et puis, deuxièmement, l'État américain a complètement changé euh, et est complètement sorti de la logique qu'on a ici en zone euro et de la logique, de la logique allemande. On nous dit, bah ben maintenant, on a créé tellement de dettes de toute façon, ce n'est pas en faisant de l'austérité qu'on va réussir à retrouver des niveaux de dette sur PIB, on va dire, convenables. Tant pis, on est à 120 dettes euh, euh, sur PIB. Donc tant pis, maintenant, continuons, investissons à fond. Le but du jeu, c'est de faire augmenter la croissance potentielle du pays euh, par les infrastructures, par euh, l'économie euh, verte, euh, parce qu'il va falloir aller vers les deux degrés, par euh, le numérique, etc. Et puis, après, une fois qu'on aura euh, augmenté la croissance potentielle du pays, eh ben, on va dire bah, maintenant, bah, maintenant que je vous ai augmenté, votre, euh, que j'ai amélioré la société, bah, maintenant je vais vous demander de payer plus d'impôts. Parce que, euh, parce oui. que, euh, vous, bah, parce que vous avez des belles routes, vous avez une air, un, un air plus pur, euh, vous avez de la 5G partout. Bon, bah, maintenant il faut payer. Euh, donc, payer. Donc, du coup, c'est la, la, la logique allemande à l'inverse. Et, euh, et donc, c'est ça qui va se passer. Et on peut se poser la question. De, du rôle sociétal de la Banque centrale et quelque part d'une certaine forme de connivence, enfin de connivence c'est peut-être le mot de coopération intelligente oui. avec l'État parce que si on maintient euh, des taux très bas pendant longtemps, voire si on contrôle un peu toute la courbe des taux euh, sans vraiment, vraiment le dire, du coup ben, on a des taux réels négatifs du coup euh, c'est un indolore pour euh, les dettes publiques et au final, bah, sur le long terme, ça se résorbe tout seul. On a plus de croissance, on fait payer un peu plus d'impôts. Et puis au fur et à mesure, bah, cette dette s'efface. Sur 10-15 ans, elle revient dans des niveaux, on va dire, convenables autour de, je sais pas, 50% de dette sur PIB. Je pense que c'est ça la logique qui est en train de se passer. Les États-Unis sont partis à fond là-dedans. Le marché action, pour l'instant, il aime bien parce que bah, les taux ne montent pas trop, la courbe est contrôlée, puis on augmente la croissance. Peut-être que le marché action se fâchera si un jour le marché obligataire se fâche, ou si un jour il y a trop d'impôts, trop d'interventionnisme euh, de tous côtés. Et donc, on verra. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le marché, on voit bien que depuis quelques semaines, il ne fait plus grand-chose. Il, il a acheté euh, le boom post-pandémique, il a mmh. acheté la, la réouverture. Et là, maintenant, il ne sait plus trop. Il attend, euh, puis toutes ces logiques-là. Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour avoir les réponses. Mais vous dites que la
0: Fed euh, demain, enfin ou après-demain, s'affaiblirait d'une certaine manière si elle commençait à accélérer son, la réduction de son accommodation en signalant bah, un tapering un peu plus rapide je, que, je que prévu
3: parce qu'on a eu deux chiffres d'inflation un peu importants. Oui, tout ouais, à fait. fait. Parce que là, aujourd'hui, n'oublions pas qu'il y a un an, c'était quand même la cata mondiale. Hein. Ouais. Donc, du coup, l'effet. Des... Alors, on ne sait pas si c'est transitoire ou pas. Pour l'instant, on peut dire que c'est vraiment transitoire parce que les effets de base elles sont énormes par rapport à une année de comparaison l'année dernière où c'était la catastrophe, mais après si on revient dans vers des relocalisations puis il va falloir la payer aussi cette transition énergétique et tout, donc peut-être que ça va faire de l'inflation plus structurelle mais aujourd'hui on ne sait pas, et de toute façon la Fed aujourd'hui ne peut pas trop changer de discours sinon elle, elle deviendrait, je suis complètement d'accord elle, elle deviendrait plus crédible par rapport à ce qu'elle nous a expliqué il y a 6 mois 9 mois
0: Bon, François Cholet, comment vous évaluez la, la situation, là, entre une Fed, visiblement, qui est prête à encore pousser au maximum les, les feux et sa, sa politique monétaire pendant un
4: certain temps Je, je partage l'opinion qu'il n'y aura pas de changement à très court terme de l'attitude de la mmh. Fed ou du discours de la Fed. Donc là-dessus, c'est partagé. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Est on, a, on est tous coincés avec ces montagnes de dettes qu'il faut euh, plus ou moins apurer ou laisser euh, glisser à des taux de rendement réels négatifs. Donc euh, là-dessus, ce n'est pas quelque chose qui est de nature à, à, à changer. L'indépendance de la Banque Centrale est à questionner. Effectivement, parce que là, la Banque centrale a un rôle éminemment politique aux états unis où c'est vraiment euh, au-delà du mandat que nous connaissons, nous, en Europe de l'inflation, euh, le mandat euh, concernant euh, l'emploi, par exemple, ou euh, la stabilité qui est euh, engagée par la Réserve fédérale américaine dans toutes ses missions, et elle est euh, utilisée à plein. C'est un, un rêve de Donald Trump, c'est une réalité aujourd'hui mmh. qui, qui est en marche, et euh, qui montre qu'effectivement... Euh, on peut bénéficier d'une banque centrale qui est proactive et réactive face à des événements économiques. On peut aussi remercier ce qui se passe aux États-Unis, parce que d'abord on en bénéficie. Euh, ce, 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 ces, ces plans de relance américains, ces taux bas, etc., sont quand même des choses qui bénéficient aussi à l'Europe. Euh, le surcroît de croissance qui sera généré par la relance américaine, il sera, euh, à mon sens, tout à fait significatif sur euh, les chiffres macroéconomiques européens. Et puis, ce qui est assez frappant, et je crois que là-dessus, c'est pour terminer sur ce sujet, on a... Une publication qui était bien au-dessus des attentes en termes d'inflation mmh. et on a eu une réaction sur les taux oui complètement euh, inverse à ce qu'on aurait pu imaginer, c'est-à-dire la mauvaise nouvelle, devenue lecture, nouvelle. Comment,
0: c est devenue bonne nouvelle. C'est quoi le narratif derrière Quelle est la lecture que vous faites du, de la baisse depuis un mois maintenant des anticipations d'inflation aux états unis et des taux longs, sachant que ces anticipations et ces taux ont énormément remonté depuis l'été, l'automne 2020. Donc il faut pas, ça s'inscrit dans un mouvement de reflation qui a été très fort déjà.
4: Quand les bonnes nouvelles arrivent, on s'inquiète moins et on se pose moins la question du pourquoi. Euh, on a plutôt tendance à en, à en profiter. Non, clairement, je pense que les taux sont aujourd'hui administrés et que les banques centrales sont, des, sont les gros acteurs de la courbe des taux, que ce soit en Europe ou que ce soit aux états unis Et donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a assisté à cela, parce que je ne vois pas d'un point de vue de marché des anticipations qui auraient pu faire que le mouvement se passe dans ce sens-là. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez ouvert, parce que mmh. pour le coup, c'est assez subjectif.
0: Mmh. Que les taux soient contrôlés par la Fed, avec en plus des phénomènes un peu saisonniers sur les marchés obligataires, les émissions du trésor, etc. Mais les anticipations d'inflation, Stéphane, est, enfin, je dire, elles, sont, elles sont libres. Euh, ces anticipations d'inflation, elles reculent de 25 points de base depuis un mois, encore une fois.
2: Oui, mais je pense que pour revenir sur ce qui a été dit, il y a beaucoup de raisons techniques. Pourquoi Parce que la Fed achète 80 milliards par mois. Euh, les émissions du Trésor ont beaucoup baissé depuis un mois. Donc en fait, vous avez une demande qui est très forte, parce que la demande de la Fed est à peu près stable, et une offre qui est assez basse. L'autre point qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le Trésor américain avait énormément de liquidités, 1600 milliards, grosso modo, ce qui est absolument phénoménal. Et il a utilisé plus de 1000 milliards de ces liquidités déjà. Donc vous avez une pénurie de T-bills, c'est-à-dire les papiers très courts. Euh, j'avais regardé il y a une semaine ou deux sur les 41 tibiles cotés il y en avait 14 qui étaient en taux négatif donc il y a une vraie pénurie sur la partie courte les donc, déficits n'ont jamais été aussi importants et vous avez des et négatifs et paradoxalement ouais. on a un manque de papier et sur le marché, donc, le marché un manque de papier obligataire pour les investisseurs quand vous tirez le cours aussi bas ben, euh, forcément ça a, un, ça a un impact sur le reste vous voyez tout ça c'est des histoires très techniques très euh, tactiques vous ne
0: Après... mettriez pas un narratif fondamental derrière cette, Moi, je euh, je ce refus même, depuis un mois
2: j'ai quand même un petit problème, c'est que je trouve que le marché n'est pas d'accord avec lui-même, parce que vous avez des anticipations d'inflation qui sont, je vous le fais à la louche, à et demi à peu ouais. près sur 10 ans. Et puis, vous avez des taux d'intérêt 1,5. Ouais. Je suis désolé, mais c'est soit l'un, soit l'autre. C'est pas les deux en même temps. Parce que si vous avez et demi d'inflation, c'est-à-dire des chiffres, comme on le disait, qui se stabilisent au-dessus de l'objectif de 2% de la fête pendant 10 ans, très bien, je veux bien. Mais alors, le taux à 10 ans, il ne peut pas rester à 1,5 très longtemps soit le 1,5 est juste mais alors euh, c'est ouais. y a un problème sur l'inflation c'est soit l'un soit l'autre mais pas les dents soit,
0: soit le 1,50 sur le 10 ans américain est juste et à ce moment là ça veut dire qu'on revient trop très vite dans un scénario assez médiocre euh, voire de stagnation séculaire euh, qui prévalait auparavant soit les anticipations soit les ont
2: anticipations en raison et là l'ajustement euh, des taux voilà. longs n'est pas fini et donc il y, y a un des deux côtés qui doit lâcher à, à un moment donné, bon pour l'instant ça tient à cause de ces raisons techniques ah, ouais, euh, l'afflux de liquidité il y, un, il y a un moment où ça va lâcher. Et votre sentiment, c'est que ça lâchera plutôt vers le, vers le nord quoi. En fait, on a vu ça <rire> en janvier déjà. Il y, avait, il y avait cette même chose. Et oui, ça a lâché vers le nord. Ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, hausse. le marché s'est dit « Mais attendez, euh, pas impossible que la Fed monte les taux. » Du coup, on a repricé les anticipations d'os des taux. Et en même temps, les, les, taux, euh, les taux réels ont remonté. Et moi, je pense que c'est ce qui va se passer euh, un peu plus tard. Après, c'est pas la semaine prochaine. Mais d'ici la fin de l'année, c'est très probable, Oui. Ouais.
4: Ça, ça Ça a beaucoup joué. D'abord, on, on a déjà vu quasiment un 90, je crois, sur le 10 ans US au premier semestre. Mmh. Et d'ailleurs, à un niveau où... Euh... Euh, beaucoup pensaient qu'on serait au 30 juin euh, plutôt de 2,50 euh, mmh. ce serait plutôt raisonnable d'être là euh, force est de constater qu'on est plutôt euh, 100 points de base en dessous mmh. et, et, et donc une réaction assez étonnante en Europe de la même façon suite à ces annonces là on aurait pu imaginer qu'il y ait des écartements etc et là aussi le rôle de la banque centrale européenne dans ses achats hebdomadaires c'est 19 milliards de rythmes hebdomadaires donc euh, c'est quasiment plus que les émissions actuelles des pays de la zone euro euh, c'est une manipulation des taux qui est assez historique aussi et on ne peut pas imaginer que ça reflète la réalité économique des, des, des sous-jacents. Il n'empêche que ça a été dans un premier moment du trimestre favorable à un rebond value. Les valeurs de croissance étaient déjà sur des multiples de valorisation élevées et cette remontée des taux dix ans commençait à poser des problèmes de valorisation ou valeurs de croissance. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le marché non seulement tient, mais tient aussi avec aussi des parcours positifs de valeurs qui étaient des valeurs de croissance qui recommencent à contribuer dans les indices parce que... Euh, depuis un mois, la tech est redevenue leader sur les marchés. Le Nasdaq, mais le stock 600 tech aussi euh, tout à fait, en mais Europe. Depuis un mois glissant, contrairement à ce qu'on oui. peut avoir en tête, la value a sous-performé les valeurs oui. de croissance.
0: Oui, oui. Redites-moi, redites-moi. Sur le <rire> mois qui vient de Oui, oui. oui
4: c ce que la thématique oui, value oui, qui sûr. Oui, bien bien en oui, tête des palmarès... La tech et la tech a repris la a fait moins bien
3: que les valeurs de oui, croissance. C'est la baisse des taux. Comme elles sont valorisées beaucoup plus chères et donc du coup beaucoup plus sensibles à l'évolution des taux d'intérêt. Donc du coup là comme les taux rebaisent depuis euh, deux, un mois et demi et donc du coup les valeurs croissantes repartent puis il y en a il y en a qui avaient beaucoup baissé notamment euh...
0: non mais d'où ma question toujours sur la Fed est-ce qu'elle est vraiment crédible et déterminée en tout cas est-ce que le marché ne se met ah, pas à douter de la détermination de la Fed parce que là on revient dans le, le scénario Goldilocks de les taux resteront bas l'inflation sera absente et donc du coup ben j'achète la tech j'achète le
3: Nasdaq et ouais, j'achète ouais, ouais. tout ce qui profite bah, des je taux crois bas que le marché il croit il euh, croit comme la Fed que l'inflation sera temporaire c'est pour ça que les anticipations sont de 2,5. et demi donc cohérent sur le long terme, euh, avec une inflation qui remonte ponctuellement. Euh, le marché a peur de la Fed, parce qu'il ne veut pas se mettre short face à une banque centrale qui a des moyens illimités. Mm. Et puis, peut-être que le marché se dit aussi, ça, bon ça c'est pas encore trop. Euh, mais là, on a fait un rebond très violent euh, lié à la réouverture, mais peut-être qu'on va ralentir un peu. Ah, ça, on ne sait pas encore. Pour l'instant, il y a plein de choses qu'on ne sait pas trop. Euh, mm. mais... Est-ce que...
0: Est-ce que le marché commence aussi à s'interroger peut-être sur le, 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 le degré de relance aux états unis sur les prochaines années Les plans de soutien, les plans d'urgence, ça y est c'est en place, les chèques aux ménages, tout ça c'est bien, j'imagine que c'est quand même bien dans les prix, bien dans les cours et dans les statistiques. Mais quand on parle du plan Build Back Better, quand on parle des infrastructures, quand on parle de la politique familiale, est-ce que le marché intègre l'idée que peut-être les discussions au Congrès vont forcément réduire réduire le, le montant de soutien budgétaire que l'État américain mettra sur la table sur les 5, 6, 7, 8, 10 prochaines années
2: On reste quand même sur des, sur des montants qui sont très très importants. C'est-à-dire que euh, vous avez déjà retrouvé le niveau de production d'avant-crise dans, dans la plupart des, des secteurs à l'heure actuelle. Euh, donc je ne pense pas que ce soit vraiment le problème. Ça. Euh, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on risque d'avoir... Euh, de nouveaux plans de relance l'année prochaine qui ne sont pas financés, hein, qui sont officiellement financés, mais on va s'apercevoir que finalement les revenus ne sont pas, sont pas à la hauteur. Et enfin, pour on moi, prend que l'impôt ne financera pas tout. Non, oui, exactement. Ça. Du, coup, euh, du coup, ça veut dire que le déficit va être un peu plus élevé qu'attendu. Ouais. Qu Et ça, c'est un vrai problème pour la Fed, parce qu'on parle beaucoup de marché de l'emploi, d'inflation. Je rappelle que le, le déficit public, c'est à peu près 4 000 milliards à l'heure actuelle à quelques dizaines de milliards près, entre amis. Euh, la Fed avait, le, le Trésor pardon, avait 1 000 milliards de ouais. liquidités qu'il utilise donc ça fait 3 000 milliards à financer. Ouais. Le marché n'y arrive pas. Ce n'est pas possible. Donc, le QI ouais. est euh, impossible à, à couper d'ici la fin de l'année. Ouais. On fait l'hypothèse que l'année prochaine, le déficit tombe à 1 000 milliards. Et donc là, vous faites un typering, c'est-à-dire que vous réduisez vos la Fed réduit ses achats, 1 000 milliards, c'est absorbable par le marché ouais. Euh, si par contre, si il y a un plan plus. Biden qui passe oui. et que c'est 2000 ou 2500 ou 3000 milliards, ce qui est pas du tout impossible, oui. hein. euh, là, l'histoire du tapering va être beaucoup, oui. beaucoup plus compliquée. Moi, sur mes chiffres, le secteur public, enfin privé de, de manière générale, avec les étrangers, etc., ça arrive à absorber 1000 milliards par an. Mm. Au-delà, ça devient très, très compliqué. Donc, on peut très bien se retrouver avec une situation où vous avez de l'inflation, vous êtes en plein emploi et tout va très bien. Mm et on peut pas faire de tableaux. Donc, C'est une raison
0: de plus pour que la Fed n'aille pas trop vite en se liant les mains et en ah. annonçant trop vite un calendrier de réduction de, oui, ses, oui, de ses
4: achats et puis il y a l'histoire. On a vu en septembre 2018 que c'était compliqué. Quand les montants des liquidités commençaient à s'assécher sur les marchés, on a vu la réaction qui a été quand même violente. Et je pense que la Fed a bien compris que la transmission de changements de politique monétaire était très rapidement mal interprétée par le marché. Et ça avait quand même douché toutes les performances indicielles en 2018 d'une manière sévère. Donc je suis certain d'une chose, c'est que c'est à considérer largement dans l'impact que ça peut avoir sur les indices.
0: Euh, Jean-Marie, si, si on redit un mot de la BCE, alors cette semaine il y a beaucoup de réunions de banques centrales. la principale c'est la fête bien sûr, mais il y a aussi euh, la banque euh, de Norvège, hein, je crois, euh, en zone euro, qui est un peu plus agressive que d'autres, peut-être sur l'idée d'une remontée des taux, il y a la banque suisse, il y a la banque du Brésil, la banque d'Angleterre, la banque du Japon également en fin de semaine, bon tant pas de la Banque du Japon qu'elle tienne un discours très restrictif. Euh, si on revient juste d'un mot sur la BCE qui se réunissait la, la semaine dernière, vous le disiez, Jean-Marie, pour l'instant, elle fait le job, il euh, n'y a pas de souci. Euh, on regarde les nouvelles projections économiques du staff de la BCE. Trois ans après la pandémie, au quatrième trimestre 2023, l'économie de la zone euro sera encore près de trois points en dessous de sa
3: tendance pré-Covid. Est-ce que c'est ça, faire le job et elle n'a pas encore fini euh, de réfléchir sur sa vocation, mais c'est tout. Le... Euh, alors qu'elle elle nous avait dit, Christine Lagarde, quand elle est arrivée, qu'elle remettait euh, un plan stratégique sur la vocation de la BCE. Bon, bah, on attend toujours les conclusions, mais ce n'est pas étonnant, parce que de toute façon, on est toujours dans le même problème en zone euro, c'est que euh, les pays ne sont pas d'accord entre eux. Donc, euh, entre la logique, on va dire, allemande et la logique latine, on n'est pas du tout d'accord. Donc, c'est difficile d'avoir une politique euh, euh, quelque part consensuelle pour la BCE. Donc, elle a fait le job. Pour l'instant, bon, elle maintient un peu les équilibres, mais... Euh, la logique voudrait te se poser la question, c'est quoi Est-ce que c'est que l'inflation ou c'est un niveau de, de plein emploi ou c'est un, un taux de croissance et tout Bon, ça, Pour l'instant, la, la, la BCE est, est un peu euh, dans l'inconnu parce qu'il n'y a pas vraiment d'unanimité sur sa vocation. Et puis, euh, sur la croissance européenne, c'est pas étonnant qu'on voit par exemple que la première capi européenne, c'est euh, LVMH, 350 milliards, mm -hmm. c'est quand même euh, Louis Vuitton, c'est une entreprise qui existe depuis plus de 100 ans. Hein, c'est la première euh, capi de la zone de 500 millions euh, de consommateurs alors qu'on regarde les grandes capilles chinoises ou les grandes capilles américaines, on n'a que de la techno on a euh, de l'économie numérique, digitale euh, des, de, de, quelque part des entreprises qui ont énormément bénéficié de tous les confinements et de toute cette logique euh, des nouvelles technologies donc euh, pff, bon voilà encore une fois c'est.. et puis euh, en zone euro le plan de relance qu'on a il est ridicule par rapport au plan de relance américain donc du coup, pour, pour, pour les mêmes raisons, c'est qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'on doit faire. C'est cohérent, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, bah... pas surpris avec ce qui est mis sur la table, mmh.
0: le capital politique tel qu'il est mis, investi aujourd'hui en zone euro, vous n'êtes pas surpris bah non.
3: De, le plan de, de ce que ça donne en, plan, terme en, plus, en termes de projection En termes d'implémentation du plan de relance qui a été décidé, il n'est même pas encore vraiment effectif. Ça et, arrive, hein, et, je crois qu'on est en train de lever le... la dette, oui, les voilà, euros ça vont arrive.
0: arriver, les 40 voilà, milliards pour est la petit, France... C'est euh...
3: petit, on n'est toujours pas d'accord, on a... Un marché fragmenté, euh, avec des réglementations locales et tout. Et puis, euh, des pays qui ne vont vraiment pas être d'accord dans les années qui viennent. Et donc, on verra aux élections allemandes euh, en mois de septembre. Mmh, mmh. Ça va être un, un, un événement important de l'année prochaine. Savoir si les Allemands euh, acceptent d'abandonner ce dogme euh, du déficit, parce que sinon, euh, nous, comment on va faire la France avec 120% Ou de, de plutôt. Oui, ou d'équilibre. Oui, 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 oui. Euh, oui, oui, oui. Euh, donc, euh, pff, on a un vrai problème de construction de la monnaie euh, euro. Et ça, euh, du, du coup, tant qu'on est comme ça, je ne vois pas comment on, on pourra aller plus vite que les autres. Quoi. Alors, on n'est pas catastrophique non plus, mais euh, comparé euh, par rapport aux Etats-Unis, ou même en Chine, ben, c'est plus compliqué, plus long. Est, on est, voilà. Bon. Est-ce que les montants
0: sont, sont trop petits J'en sais rien. En tout cas,
3: toujours le sentiment que ça ne va pas assez
0: vite sans s'apesantir euh, trop longtemps sur euh, la zone euro. Mais c'est vrai qu'encore une fois, il y a un an, il y avait cette, cet enthousiasme, ce moment hamiltonien, euh, Macron-Merkel, le plan de relance, la dette commune. On se disait, tiens, cette ouais. fois, cette crise, les leçons des crises précédentes ont été retenues. On ne commettra pas les mêmes erreurs, les mêmes débats trop rapides, prématurés dans les sorties de crise avec euh, bah, toujours les mêmes lignes de fracture. Je suis d'accord que ce point de vue-là, ça ça n'a pas changé mais on a l'impression qu'on revient quand même très très vite sur ces sujets est-ce que vous êtes surpris ou pas Stéphane de la manière dont ça se déroule
2: euh, moi je vous trouve un peu vache ou un peu, peu sévère non non mais vous avez le droit mais... Non, non, mais... si n je puis me permettre non non mais n'hésitez pas n'hésitez pas <rire> Non, si vous voulez, il y a, il y a 10 ans, en 2009-2010, on a eu une crise, des déficits qui ont, euh, qui ont beaucoup progressé. On a sauté sur les freins. C'est-à-dire qu'on a dit que les déficits sont beaucoup trop importants, il faut les réduire tout de suite. Donc quand vous faites un resserrement budgétaire en pleine crise, en général, ça ne se passe pas très très bien et on connaît la suite. Là, on a quand même des déficits qui sont à deux chiffres dans mm -hmm. pas mal de pays. Euh, la Commission européenne a dit « bon, ben, très bien, je regarde ailleurs ». La Commission européenne a aussi dit « l'année prochaine, vous avez le droit de continuer ». Donc, ce n'est pas du one-off, c'est deux ans. On a un plan commun de 750 milliards, alors qu'en 2009-2010, les plans communs, euh, ce n'était même pas, euh, mmh. comme dirait la Fed, on ne commençait pas à penser à y penser. Donc, il y a quand même des, des grosses, grosses avancées. Après, c'est comme d'habitude en Europe. C'est un verre à moitié plein, à moitié vide. Donc, on peut, euh, ça, ça dépend si vous êtes optimiste ou pessimiste, mmh. vous regardez le moitié plein ou le moitié vide. Mais je, je trouve que la réaction... Euh, à cette crise a quand même été absolument euh, différente de la précédente, et en politique monétaire aussi. Juste un chiffre, vous avez la crise en 2008, euh, la BCE commence en QI en 2015, il faut attendre 2016 pour arriver à 1000 milliards de QI. Mmh. Donc euh, une dizaine d'années, entre mmh. le début de la crise et euh, les 1000 milliards. Là, il a fallu euh, 9 ou 10 mois de mémoire. Ouais. Donc, on a fait en, euh, et je me trompe peut-être d'un mois ou deux, on a fait en, en 12 mois ce qu'on avait fait en 10 ans. Donc, euh, bon, peut-être mmh, qu'il aurait mmh. fallu le faire en 15 et, jours. Et, et est-ce euh,
0: que ça... Et, et là, on que si, 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 si on a appris ouais. des crises précédentes, comment on explique qu'encore une fois, horizon 2023, on soit encore 3 points euh, en dessous de ouais, la ça, tendance
2: pré-Covid Ça, c'est le verre à moitié vide. C'est que <rire> c'est très très bien ce bah, qu'on ouais, a mais fait mais par bon... rapport à ce qu'on avait fait. Euh, au lieu de sauter sur les freins, ah ouais. on appuie sur l'accélérateur. Mais peut-être qu'il faut y aller plus franchement. Bon, tout ça, bon, Marie bah Oui, euh... oui
3: mais là, 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 je suis d'accord, on a été mieux qu'en 2008-2009, enfin on n'aura pas pu faire tellement pire euh, qu'en 2008-2009, mais là on va arriver, on, on accepte des déficits un an, deux ans, mais à un moment donné, euh, on va dire bah, maintenant qu'il y a la croissance qui est revenue, on refait euh, des politiques budgétaires, ça, ça va revenir très vite cette pression. La paix sociale
0: en Europe demande, de, demande une discipline fiscale et budgétaire. C'est la tribune de Wolfgang Schäuble la semaine dernière, bah, dans voilà. bah, là, ça commence.
3: Alors qu'aujourd'hui, alors que dans l'état de la société française, c'est impossible de revenir à une politique d'austérité. Hein. Sinon, on a encore les gilets jaunes, on a tout le monde. Hein. On recommence. Oui. L'élection euh, présidentielle, pour l'instant, oui. nous, nous préserve de ce... <rire> politique trop restrictive. Euh, si
0: vous avez quelques commentaires à apporter, puis allons-y sur le marché aussi. Hein. Les marchés européens, voilà, on peut débattre de non, la sur, trajectoire sur européenne. On est au plus haut en Europe sur les marchés boursiers.
4: Oui, sur l'Europe. D'abord, on va bénéficier, évidemment, de la rapidité et de l'ampleur des Plan de relance américain, ce que je disais tout à l'heure, donc c'est au moins eux sont là, ils sont déjà, ils sont déjà lancés, voilà. Euh, on importe de l'inflation également. Euh, mine de rien, c'est pas mal pour nous, euh, je trouve en tout cas. Euh, surtout si on arrive à maintenir du coup des taux réels très bas et euh, dans la durée. On a un système financier qui se porte pas mal. On l'a empêché de verser des dividendes tout au long oui, de l'année dernière. Vrai. On a reconstitué des vrai. provisions certaines et on s'aperçoit notamment au premier trimestre de cette année qu'il y a beaucoup plus de reprises de provisions que de nouvelles provisions constituées par les établissements bancaires européens. Donc ça ouvre la porte quand même à la fois à un secteur financier en capacité de développer son crédit, mais aussi, à, après coup, à, à, à rémunérer ses actionnaires. Et on voit bien d'ailleurs que le secteur bancaire n'a plus du tout la même tête qu'il n'avait, euh, ne serait-ce que l'année dernière. Euh, ça, c'est plutôt de bon augure pour les fondamentaux d'une reprise économique euh, où on accompagne les acteurs dans l'investissement et, 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 et dans l'emprunt, notamment immobilier. Après, il euh, faut, faut être très clair, le marché est extra, le marché action, et le marché obligataire, du mmh. coup, mais on en a parlé avant, mais le marché action reste extrêmement euh, euh, bienveillant vis-à-vis -vis de tous ces chiffres. C'est-à-dire que, clairement, euh, on regarde des marchés actions qui sont absolument euh, sur des niveaux déjà élevés, quel que soit le métrique que l'on puisse regarder en termes de, de valorisation, mais surtout, ils font fi de toutes les mauvaises nouvelles, il semble totalement déconnecté de la réalité, et en ne se basant que sur des flux et en se basant sur euh, des liquidités qui restent tout à fait impressionnantes.
0: Et, et, Alors, et, et, et dans ce contexte-là, vous dites qu'il faut écouter quel cerveau euh, quand on est gérant, euh, François. Il faut le mot comme ça. Il faut quand même se dire comme vous dites. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu euh, méfiant peut-être sur non, la capacité a, du marché d'aller
4: beaucoup plus loin. Est-ce que c'est ce que je comprends ou Alors, que... en tant que gérant sous le mandat, la première des choses, c'est quand même d'ajuster le risque qu'on fait porter à nos clients. Les clients nous confient un niveau de risque. Celui-ci s'est beaucoup déformé ouais. en l'espace d'une année. Mmh. Il est de très bonne gestion que de considérer que le risque que nous avions signé avec nos clients doit être maintenu et on ne doit pas se laisser déborder par les performances qui sont embarquées par notre gestion. Donc, clairement, on a des poches de gestion qui ont fait des performances à deux chiffres. Eh bien, il faut corriger de façon à ne pas porter plus de risques aujourd'hui sur des marchés très élevés que nous n'avions quand les marchés étaient plus bas. Premier réflexe de base. Deuxièmement, c'est de dire... Euh, L'image du, 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 du pilote, euh, ou de, de vous, vous naviguez avec une météo qui est très bonne, il fait très beau, il fait chaud, il n'y a pas de vent, tout va bien, vous pouvez déployer toutes les voiles possibles. Mmh. Euh, Est-ce qu'il faut commencer à, à, à mettre un tourmentin sur un bateau alors que les conditions restent excellentes et que vous ne voyez pas de, de nuages à l'horizon La réponse est non. On attend qu'il y ait effectivement des premiers signes annonciateurs de quelque chose, un peu de volatilité, des mouvements un peu erratiques, euh, quelque chose qui vienne perturber le, la lecture que nous avons des marchés, mais... Il n'y a pas de raison d'anticiper cela et pour l'instant, il s'avère qu'on se laisse porter euh, depuis ouais, le ouais. début de l'année et d'une manière plutôt heureuse euh, quand on regarde les performances qu'on est capable de produire du coup.
0: Le risque est encore plutôt à la hausse, d'une certaine manière.
4: Le, le risque, il est euh, surtout d'anticiper quelque chose dont on n'a pas forcément aujourd'hui, si ce n'est par une, euh, je dirais une, une, une vision euh, simplement de valorisation, mais on sait bien que les valorisation c'est quand même relatif. Euh, c'est lié à la confiance, c'est lié euh, à des comparables, des, des métriques qu'on peut regarder. Donc on aura euh, au, au mois de juillet des, des chiffres qui vont être absolument éblouissants. Enfin, je veux dire, euh, soyons clairs. Les que chiffres d'entreprise, hein, les résultats d'entreprise. Ah, oui. je, je vois pas ce qui pourrait être négatif dans les communications ah, oui. euh, en juillet. Et donc euh, l'idée, c'est peut-être se laisser porter. Il ne faut pas être complètement fou, mais voilà, on corrige les excès, on réaligne les portefeuilles, peut-être qu'il y a des zones à privilégier qui ont pris du retard, peut-être qu'on peut être actif aussi sur les styles de gestion. Typiquement, on a eu un très beau rattrapage value, ça fait maintenant plusieurs mois, puisque c'est depuis à peu près octobre mmh. dernier qu'on a ce rattrapage, euh, voire un, un rallye de, de, de forte cyclique. Euh, peut-être qu'on peut commencer à rééquilibrer tout ça et revenir sur des belles valeurs de croissance, mais... Euh, globalement, euh, nous, dans les arbitrages que nous avons réalisés depuis, euh, depuis quelques semaines, euh, sur la partie action, je vais laisser de côté la partie taux, euh, effectivement, on est allé chercher un peu de chine que nous n'avions pas forcément euh, au-delà de fonds émergents dans les portefeuilles. On est allé chercher des choses qui étaient un peu en retard, peut-être repondérer un peu le Japon, qui, euh, là aussi, euh, mm -hmm. est sur des métriques qui sont encore raisonnables et qui n'ont pas forcément participé autant à la fête, et puis peut-être juste écréter des gains que nous avons réalisés sur les marchés. Mais je pense qu'il est trop tôt aujourd'hui pour prendre de la protection, pour aller acheter des choses euh, parce que on nous en voudrait euh, de, de sortir d'un marché qui, pour l'instant, est toujours porteur.
2: Ouais. Que dit le stratégiste de mem Stéphane Dehaut euh, Un peu la même histoire, pour, avec des mots un peu différents, mais c'est la même idée. Si, si vous regardez la saison des résultats qui vient de, de passer, c'est assez intéressant je trouve, parce que il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu des publications très bonnes au-dessus des attentes, oui. et le marché ne paye pas pour ça. Enfin, elles montaient mais très très peu. Par contre, celles qui décevaient étaient très très pénalisées. Il y avait une réaction qui était asymétrique. Ça, c'est typique d'un marché qui est très optimiste, parce que vous lui donnez une bonne nouvelle, vous dites ben bah oui, bah je sais, d'ailleurs c'est déjà dans les prix. Mmh. Vous lui donnez une mauvaise nouvelle, il va corriger. Et donc vous avez cette réaction qui est très très asymétrique. Et c'est un peu comme ça que je vois le marché sur les, les mois qui viennent. C'est-à-dire qu'on a une économie qui rebondit. Je pense que les chiffres macro vont être très bons parce que ben, c'est l'élastique qui se détend. Donc, euh, ça va conforter les marchés. Par contre, c'est vrai qu'on est sur des valorisations qui sont tendues. C'est difficile d'aller beaucoup, beaucoup plus haut. Donc, je pense qu'il y a une très forte probabilité qu'on continue à glisser gentiment vers l'eau. Et puis, il y a une faible probabilité que quelque chose casse. Alors, et honnêtement, je n'ai pas d'histoire qui me... Convaincre complètement. Mais ça peut être un variant, ça peut être une erreur de politique monétaire. Si on se trompe sur la fête, s'il nous dit mmh. non, non c'est affreux, l'inflation à 5%, on va monter les taux. Ouais. Bah, J'ai du mal à raconter une histoire comme ça. Par contre, il y a un sujet que je trouve intéressant c'est on, on regarde beaucoup le VIX, vous savez, qui est l'indicateur de, de surprise et de, de peur des marchés, qui est très très bas. Donc le VIX vous dit il n'y a aucun problème, tout va très bien, on a de la visibilité, etc. Il y a un autre indicateur qu'on qu regarde moins qui s'appelle le skew. C'est la même idée, c'est le VIX, mais pour les mouvements extrêmes. Mais ben, vendredi dernier, il était au plus haut historique. Donc en gros, le marché vous dit, sur le scénario central, en gros, ben, on est tous d'accord, ça, ça rebondit, tout va bien, il n'y a pas de nuage à l'horizon. On a très très peur d'un euh, signe noir, c'est-à-dire à un moment donné d'avoir quelque chose qui casse. Ah ouais. Une rupture, quoi. Une rupture, voilà. Ah ouais. Et donc, c'est assez paradoxal. C'est à la fois, vous êtes assez confiant sur votre scénario central, et vous dites, mon Dieu, si ça casse, ça va être vraiment euh, très, très dur. On, on a beaucoup et, de... Pardon, je Et, ouais, et do, du coup, il faut faire attention à ne pas lire les marchés comme euh, trop euphoriques, trop complaisants non plus. Il y a, il y a quand même... Ah il ouais, y a de la méfiance. De, de méfiance sous-jacente ah ouais. qu'il ne faut pas complètement... Euh, euh, évaluer. Ouais, et et enfin, tant mieux. Non, non, mais... et ce que je veux oui, dire, c'est tant c mieux ça.
0: pour la, c ça. la pérennité la solidité oui. de ce marché. Euh, c'est ça. Tout à fait. ça traduit en aussi et...
4: une demande euh, de la part des, des, des investisseurs mmh. et surtout une offre de la part des, des brokers et des, et des structureurs de, de produits financiers de protection, non mmh. pas mmh. sur euh, un pic de vol ou sur une correction de 7 à 10 mais bien euh, d'achat, de put très loin ouais. euh, pour essayer de, de venir. Euh, protéger des portefeuilles sur des baisses très marquées. Et euh, c'est un engouement et un bruit qui court depuis plusieurs semaines sur les marchés, puisque on, on s'est proposé très régulièrement aux gérants, euh, qui sont pour la plupart... Très investi. Mais quand sur des, des horizons des
0: de temps assez lointains, pas pour les prochaines C'est moins semaine. sur l'horizon
4: de temps qu'il s'agit que ah, bah, mm -hmm. de l'ampleur d'une baisse rapide. D'accord. C'est-à-dire vraiment. Un,
0: très loin par flash. rapport aux 600 points, par exemple, du 4. Voilà. C'est ça. On va euh, mettre des, des protections, mais sous les 6000 faut pas points. sur se... ou euh, ouais. du, se... se... du moins 20, rapide.
3: Voilà. Voilà. Mais il ne faut pas se tromper sur le timing. Parce que quand on fait ça, et si on attend trop longtemps, euh, après ça rebaisse et on n'a rien gagné. Donc il faut faire super attention à ce genre
4: de produit. J'ai dit qu'on nous l'avait proposé, j'ai pas dit que nous l'avait.
3: Je dis qu'il faut faire très attention, très subtil.
0: Bonjour Marie, pour conclure avec ben, vous, bah, allez-y, gardez la vais, parole. Où est-ce qu'on est qu a envie d'être investi correctement aujourd'hui je, je dirais,
3: euh, premièrement, toutes euh, les bonnes nouvelles de la réouverture sont largement dans les cours. Donc, réduire un peu le risque euh, en réduisant les allocations à actions, Je ne veux pas dire de, de sortir tout. Hein. c'est d'accord hein, pour l'instant, mais, mais ré, revenons à des positions beaucoup plus neutres. Euh, rééquilibrons euh, la value. Prenons un peu de bénéfice sur la value cyclique ouais. euh, qui a largement bien monté et rattrapé une bonne La partie. value est devenue chère, là euh, Je dirais pas chère. Hein. Je dis qu'elle a fait un bon mouvement de rattrapage. Ouais. Et ça, ça vaut le coup de, de le réduire un peu euh, et d'être beaucoup plus équilibré, plus vers le stock picking d'ailleurs qu'un style particulier euh, parce que bon voilà la réouverture est dans le marché euh, puis un jour ou l'autre on va se poser la question de comment on va payer cette facture donc euh, pour l'instant on ne sait pas trop comment, si c'est parce qu'il y aura d'inflation, si c'est parce que euh, les banques centrales vont tout contrôler ou pas, donc il peut y avoir une erreur de politique monétaire, ou si, et ça je pense que euh, le marché n'a pas encore pris en compte le fait que les impôts vont finir par monter voire même que les états vont prendre euh, du contrôle un peu dans ce monde euh, et qui est allé Peut-être un peu trop loin, notamment sur les Gafa, etc. Si on commence à, à revenir dans un monde où on contrôle beaucoup de choses, euh, ben, c'est un peu 40 ans de libéralisme qui a été très bon pour les marchés, qui, qui, qui arrive un peu, dans un, on, donc on est à une espèce de période où on va vraiment se poser des questions. Euh, mais aujourd'hui, encore une fois, on n'a pas les réponses. Donc on peut juste dire, ben, on reste réduisant un peu le risque. On va voir, parce que de toute façon, on a déjà fait un beau parcours euh, et, et, on, et on verra bien. Donc, ben bon, on en reparlera la prochaine fois. Ah, mais avec grand plaisir. <rire> non, non, mais c'est euh, une discussion permanente et continue. Autant après, que oui. Alors pour, et pour, finir, pour conclure, jean et, et so Soyons antifragiles. Antifragiles, je suis assez d'accord. Diversifier au max. Aller vers des actifs émergents, notamment une, une, une la devise chinoise. Parce que, attention que, que, que l'Europe ne se paye pas en plus une baisse du dollar trop forte. Hein. Donc, euh, équilibrons les monnaies, équilibrons les zones, les classes d'actifs, peut-être un peu d'or. Nous, on aime bien les métaux précieux. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup messieurs Merci pour vos, vos remarques Votre analyse de marché euh, euh, à, ce, à ce stade Avant la réunion de la réserve fédérale américaine Donc, Qui commence demain, ce sera l'événement de la semaine La décision et la communication est attendue mercredi soir Jean-Marie Mercadal, Ophi Holding était avec nous Stéphane Deo, Ostrom, Asset Management Et François Cholet, Montségur Finance Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème ce soir, c'est celui de l'ESG, comme euh, souvent, et j'aime bien qu'on rentre un peu dans les coulisses de l'ESG. ESG et Big Data, on en parle avec Carmine Des le responsable de la recherche d'OCIAM, qui est à, à, à mes côtés en plateau. Bonsoir Carmine. Bonsoir, Nicolas. Bienvenue, effectivement, j'aime bien que vous nous expliquiez comment une société de gestion comme OCIAM, et comment vous regardez d'ailleurs la, la manière dont l'industrie de la gestion d'actifs se saisit de ces, euh, ces données ESG, puisque là, on parle de la donnée euh, avec vous. Vous euh, spécifiquement, euh, on sait qu'on va avoir euh, euh, des masses de données ESG extra-financières hein, je le rappelle, euh, à analyser à mouliner d'une certaine manière et évidemment les outils de big data, l'intelligence artificielle vont être des outils très très précieux pour euh, vous et les sociétés de, de gestion. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer justement de la manière dont tout ça va pouvoir fonctionner, euh, Carmine Tout à
5: fait, oui. Les, les réglementations qui sont arrivées, qui sont en train d'arriver qui vont impacter euh, l'industrie de l' le part, mais aussi la, les industries, donc les, les entreprises cotées vont produire euh, des masses de données qu'il faudra quelque part interpréter, analyser et, euh, et du coup intégrer dans les, dans les gestions. Alors, quand il s'agit d'un indicateur, de 3, en général, on arrive à, à visualiser, donc on comprend, euh, c'est un peu la beauté du cerveau humain. Euh, par contre, le cerveau humain n'est plus du tout bon quand il s'agit de aller chercher la, la, les grandes dimensions. Donc vous avez des centaines et des centaines ou des milliers d'indicateurs. Mmh. Euh, comment faire la part des choses entre ce qui est du vrai signal et ce qui est du, du bruit et, euh, et du coup donc toutes les techniques qui sont utilisées voilà, euh, historiquement ne fonctionnent plus du moment où on s'aventure dans le monde du big data dans la mesure où chaque entreprise va être vue au prisme des symétriques. Et là, vous avez des centaines des centaines de métriques. Donc, mmh. euh, quelle métrique considérer À quel niveau euh, cette métrique va vous donner un signal euh, positif ouais. ou négatif Et donc, du coup, il faut déployer des techniques nouvelles, changer la perspective. Alors, en mathématiques, c'est souvent... Euh, on reçoit des problèmes en changeant les perspectives. Donc, plutôt qu'essayer de comprendre chaque indicateur un par un, essayons d'imiter ce que le cerveau humain sait faire très bien. cest de dire partir de trépés, D'indicateurs et définir un, un profil type, un pattern. Et donc, c'est ça, quelque part, l'idée de l'intelligence artificielle. Donc, répliquer des fonctions que pour nous, ils sont, ils sont banales, typiquement distinguer euh, euh, voilà, des objets, alors que pour une machine, ils sont très compliqués. Sauf que les avancées récentes, en termes de, de puissance de calcul, en termes de disponibilité de données, font que ces algorithmes, maintenant, on peut, on peut vraiment les tester. On peut voir exactement à, à quel moment la machine peut être supérieure à l'homme dans ce genre d'analyse. Et
0: dans le cas de l'OEG, c'est bien ce qu'on constate. Oui, oui. d'autant que le, le monde de la finance et de la gestion d'actifs sait déjà utiliser ces outils, la big data et l'intelligence artificielle, alors pour l'ESG demain, mais déjà pour... Euh, analyser le marché, analyser certains comportements, euh, euh, essayer de mettre même en place, comme vous dites, des patterns, des schémas un peu prédictifs d'une certaine manière.
5: C'est tout l'idée d'aller euh, chercher euh, une donnée euh, qui est difficile à déjà trouver, oui. à exploiter, à interpréter, et euh, des données même euh, qui ne sont pas forcément liées, pas évidentes. Euh, par exemple, ces dernières années, nous, on a vu l'essor le, de données qui sont facilement accessibles, toutes les données de valorisation, toutes les données de c'est aujourd'hui sur Google ou Yahoo Finance, vous pouvez tout le télécharger. Mm -hmm. Ça veut dire quoi Ça veut dire que fondamentalement, ces données-là n'arrivent plus à vous donner un oh. signal. Euh qui est déjà dans le marché. Parce ça a que plus que de valeur. Exactement. donc C'est ça. Ce qui avait Tout le monde a cette information en même temps. Comment, comment on peut tirer du signal Alors, il faut aller chercher des données nouvelles. Ouais. Alors, des données nouvelles sur des datasets euh, alternatives, ce qu'on appelle alternatives, ça existe déjà, ça a été déjà utilisé dans, dans des mondes un peu plus de fund fund etc. Alors, ça peut être des choses plus ou moins rigolos. Alors, moi, par exemple, j'aime bien euh, euh, des données qui essaient de voir, euh, par exemple, surtout sur les marchés des commodities, des matières premières, où les bateaux euh, ouais. qui transportent du pétrole y sont. Est-ce qu'il y a des blocages dans certains ports qui peuvent induire des mouvements de prix, ou alors,
0: par exemple, les plans de vol des dirigeants des entreprises. attendez, sur les bateaux, moi, on m'a expliqué, parce que je, 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 euh, on peut même, avec la ligne de flottaison du bateau par rapport au niveau de la mer, Voir. imaginer à peu près ce que le bateau est en train de transporter, voilà, de par une exemple, certaine
5: manière. Voilà, typiquement... Incroyable. Alors, typiquement <rire> moi ce j'ai Grâce aux satellites, par exemple. voilà C'est les images satellitaires, quelque ouais. part, on arrive à les interpréter. Alors, une histoire assez, assez euh, intéressante, c'est qu'il euh, faut faire attention à comment euh, ces outils, et donc comment on les interprète. Je vous fais un exemple qui, euh, sur, sur le marché américain. Donc euh, typiquement, quand on voit analyser euh, comment euh, les gros supermarchés sont en train de, 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 ouais. de, 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 de fonctionner, donc on regarde les parkings, si le parking il le remplit ou pas. Alors le problème c'est que si vous le regardez le jour du, du Super Bowl ou des choses comme ça, donc vous voyez que le parking le remplit, voilà, Le signal que, du coup, ça va faire beaucoup plus de chiffres d'affaires, il n'est peut-être pas forcément vrai, puisque c'est lié à un facteur qui est un peu exogère c'est un peu un one-off. Ouais. Donc, du coup, euh, les limites un peu de ces euh, interprétations automatiques, il faut bien les prévoir. Alors, il y a des exemples qui, sont, qui ont été même éthiquement très, euh, très discutables. Alors, j'en connais un qui est assez... Euh, alors, on peut en rigoler, mais c'est assez dramatique. C'est euh, Vous voyez les, euh, les chat-boots ils sont, ils sont entraînés, ils sont entraînés sur euh, des discussions entre oui. euh, voilà l'école centers et ouais. les, le client. Ouais. Alors. Et une, une grosse entreprise avait entraîné ses chatbots sur des discussions qui avaient eu lieu dans le Mississippi dans les années 50. Et donc, du coup, l'algorithme lui-même, il était devenu, quelque part, raciste à cause de la façon où il a appris. Donc, quelque part, c'est un peu la limite ouais, de algorithmes, de comment il faut le faire euh, fonctionner. Il a repris les années.
0: biais culturels du, euh, de, du, du, du redneck américain euh, Mississippi des, des années 50. D'accord. Pas Gé... forcément adapté
5: à, au monde contemporain. Exactement. Donc, nous, sur l'OEG, l'idée, c'est que on prend ce qui est de bien dans ce type de technologie, euh, qui aujourd'hui sont déployées un peu partout. Il suffit de regarder votre smartphone, il est rempli des outils d'intelligence artificielle, et quelque part, lui donner tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait faire dans le monde de la finance, donc comment interpréter, quel type de signal aller chercher, sans forcément lui indiquer la rue, mais on lui indique les grands principes. Par Exemple, bah, qu'est-ce qu'on peut regarder, qu'est-ce qui n'est pas éthiquement acceptable, etc. Et donc l'idée c'est comment on arrive du coup à extraire du signal mm. à partir des données O.G. qui deviennent encore une fois des plus en plus difficiles à analyser parce que pour chaque entreprise aujourd'hui vous avez des centaines d'indicateurs.
0: Quel type de données alternatives là dans le monde de l'ESG euh, vont devenir des données intéressantes selon vous euh, Alors, euh,
5: Carmine sur, la, sur la partie sociale par exemple, ce qui est, on sait en discutant même avec, avec les, les gens qui s'intéressent à ces thématiques, on sait que le social. Le S, le ouais. LEG, c'est toujours le plus compliqué parce qu'il y a des indicateurs faciles euh, qu'on peut vraiment regarder dans les rapports annuels, typiquement le nombre de, de membres, alors ça peut être de, 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 de gens féminines dans mm -hmm. le bord ou alors la, le turnover des salariés. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut lire. Euh, par contre, si vous voulez avoir quelque chose qui vous donne une idée de la culture d'entreprise, ça vous n'avez pas une métrique bien ou pas bien, donc il faut essayer d'analyser de avec des données un peu alternatives. Donc, par exemple, ce qu'on peut regarder, ce sont. Euh, voilà, alors, il y a beaucoup de bruit, donc il faut toujours faire la part des choses, mais par exemple sur Twitter ou sur des sites spécialisés dans lesquels les employés peuvent donner un peu exprimer. une idée, s'exprimer, et donc vous, vous comprenez... C'est une d'or, hein, c'est ça, la voilà, grand par exemple, site, euh... Voilà, par exemple. Donc l'idée, c'est mélanger plein de sources pour essayer d'arriver à quelque chose qui est euh, de, de nature très qualitative, mais indéfinissable, la culture d'entreprise. Donc ouais. ça, c'est un exemple du S, mais a, on peut avoir des mêmes exemples sur le G ou sur le E. Par exemple, sur le G, on peut écouter, euh, on peut lire les minutes euh, d'une assemblée générale, avec des intelligences artificielles, parce que souvent, c'est des, des documents... C'est des gros pavés, oui, bien gros gros sûr. Pavés, voilà. ouais, ouais. Et, et essayer de comprendre, en lisant les minutes, essayer de comprendre, est-ce que c'était une AG dans laquelle il y a eu un vra une vraie volonté de dialogue, ou alors c'était une AG plutôt compliquée, ouais. c'est Ces technologies-là, nouvelles, vont devenir de plus en plus nécessaire pour la gestion d'actifs.
0: Et ça veut dire, pour conclure, euh, euh, Carmine, parce que chez OCIAM, en plus, vous êtes vraiment une société de gestion d'ingénieurs. De, hein. Il y a des mateux. Non, mais c'est vrai, beaucoup ouais. de choses sont... Euh, voilà, c'est les ETF intelligents, le Smart Beta. Ça veut dire que l'ESG finalement, va devenir une gestion euh, systématique comme les autres
5: Alors, je sais que <rire> probablement beaucoup de, beaucoup de gérants un peu actifs vont, oui vont devoir s'adapter euh, à ce monde. Alors, il y a ceux qui euh, ont euh, des gestions qui sont très concentré donc voilà une vingtaine de titres en portefeuille dans le qui connaissent les, leurs entreprises oui. parfaitement le management les, les la culture d'entreprise la voilà. culture d'entreprise tout ce qui est difficilement ouais, ouais. capteur ils le connaissent ouais. en revanche quand on essaie d'aller un peu au-delà et se dire voilà on veut construire un portefeuille euh, mondial global actions américaines japonais... C'est très difficile d'imaginer qu'on puisse comprendre la, la subtilité de la culture corporate mmh, mmh, japonaise mmh, mmh. ou alors l'approche sociale d'une entreprise américaine. Donc, du coup, on voit que. Et de l'autre côté, on va avoir cette donnée-là qui est disponible maintenant, qui va être de plus en plus euh, euh, mandatorie, comme on dit. Obligatoire, et Obligatoire. Et, obligatoire. Oui, ça. et donc, oui, oui. ça, c'est là que le signal va pouvoir être retrouvé. Ouais. Et donc, du coup, voilà, ça dépend du type de gestion. Si vous faites des gestions concentrées. Un bon analyste, en général, est capable de lire et comprendre. Pour des gestions plus diversifiées, euh, on ne peut pas s'en passer.
0: Merci beaucoup, Merci. Euh, Carmine, pour cette mise en perspective. Le Big Data, évidemment, qui sera un outil clé pour la gestion ESG, l'analyse ESG, la gestion ESG. Voilà, filtrer les bruits, identifier les signaux, tout ça, ce sont, euh, bah, ce sont des. des, des, des... L'outil informatique aura évidemment toute sa légitimité dans cette, euh, cette stratégie-là. Merci beaucoup, Carmine Franco, qui est avec Merci. nous dans le dernier quart d'heure ce soir de Smart Bourse, le responsable de la recherche d'Osiam, avec nous ce soir.